0: Et il est, 19h sur, euh, il est 19h sur Radio Anthropocène Non, il n'est pas du tout 19h sur Radio Anthropocène, je me trompe, pardon. On retrouve maintenant les étudiants du Master Hub, parce qu'on les voit trop, les étudiants du Master Hub, ils sont là toute l'après-midi. Euh, ils sont à l'Université Lyon 1, et c'est avec David Laflorielle et Néo Boinon euh, que l'on retrouve pour un entretien Anthropocène. Ils accueillent Florence Piola. Bonjour David, bonjour Néo. Bonjour Florian. Bonjour Florian. <rire>
1: Les entretiens anthropocènes.
2: Anthropocène. Anthropocène.
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler espèces exotiques envahissantes et plus précisément... Espèce végétale envahissante, euh, parce qu'aujourd'hui nous nous intéressons à cette cousine de la rhubarbe que nous n'aimerions pas voir dans nos jardins, nos berges de rivière ou nos bords de chemin de fer. Elle intéresse grandement l'invité qui cherche à décrypter les mécanismes qui font le succès de cette plante. Vous l'aurez peut-être compris, ou pas, c'est la renouée du Japon, ou Fallopia japonica, qui va nous occuper ces prochaines minutes. Et pour tous les botanistes qui ont sauté de leur chaise, parce que je n'ai pas employé le dernier nom scientifique, eh bien sachez que vous aurez le droit de l'appeler comme bon vous semble, quand vous l'aurez autant étudié que notre invité du jour. Aujourd'hui nous recevons Florence Piola, incidente chercheuse à Lyon 1, en biologie végétale au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels, et Bonjour Florence Piola. Bonjour. Alors, commençons tout de suite euh, avec cette première question. Euh, pourquoi étudier la renouée du Japon Mais peut-être d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que l'on peut définir ce qu'est une espèce exotique envahissante
2: Alors, c'est une vaste question. Euh, une espèce exotique envahissante, c'est une espèce qu'on a classée comme ça, nous, êtres humains, euh, pour dire qu'elle vient d'ailleurs et qu'elle a une prolifération importante. Euh, alors tout cela, ça doit se questionner, et, et je vais développer <rire> un petit peu. Alors, euh, l'anthropocène, en fait, c'est la mondialisation des échanges, c'est la mondialisation de la dégradation des écosystèmes par les humains. Alors du coup, euh, les plantes sont en liberté Hein, elles voyagent, elles s'installent, elles prennent le bateau, elles prennent les sacs à dos et elles vont s'installer et, et puis euh, elles n'ont pas de barrières, elles n'ont pas de frontières. Et puis les milieux sont tellement dégradés parfois qu'elles euh, vont être toutes seules dans ces milieux-là et, et elles vont prendre euh, voilà, toute la place qu'elles doivent prendre en tant que plantes pour survivre et pour, euh, et, et, et pour, et pour assurer la survie de l'espèce. Parmi ces plantes-là, il euh, y en a qui viennent d'ailleurs et tout de suite, euh, elles sont un petit peu connotées comme des plantes euh, mauvaises. Hein, ça vient d'ailleurs, on a un petit peu peur de ce qui est étranger. Euh, du coup, euh, on va tout de suite euh, oublier leurs atouts parce que toutes les plantes euh, servent à quelque chose. Il euh, n'y a pas de mauvaises plantes. Il euh, y a des impacts que peuvent avoir ces plantes-là sur le bien-être humain. Par exemple, quand j'éternue, quand il y a beaucoup d'ambroisie, bon, voilà. Euh, quand euh, les, les rendements des cultures sont, sont impactés, ce n'est pas très bien pour l'humain. Mais en fait, euh, quand même, il ne faut pas oublier que les plantes, elles, ont, elles assurent des fonctions super importantes pour les écosystèmes et pour nous, les animaux, parce qu'elles nous fournissent l'oxygène qui qu nous maintient en vie. Euh. Alors, on va déterminer qu'une espèce exotique est convaincante, parce qu'elle vient d'ailleurs, et puis aussi parce qu'elle a des impacts. Alors, on parle d'impact. Euh, ces impacts, euh, ben, comme je viens de vous dire, pour l'être humain, on le comprend, on peut les mesurer, les quantifier. Après, pour l'écosystème, euh, euh, moi, j'estime je, je, que je ne suis pas capable... À quelle échelle je me place À quelle échelle de temps À quelle échelle d'organismes euh, C'est quoi un impact pour un écosystème Je ne suis pas un écosystème pour répondre. Hein. Et du coup, on a beaucoup de généralisations, beaucoup de dogmes, beaucoup de, de grandes idées qui vont dire ah, « les plantes envahissantes, exotiques, euh, menacent la biodiversité ». Voilà, ça, ça on, on doit essayer de se réinterroger là-dessus. Et moi, en tant qu'écologue, je travaille beaucoup avec euh, les collègues de sciences humaines et sociales pour euh, justement se poser la question, pourquoi on, pourquoi on, on est si dans des discours dominants, euh, généralisateurs, on fait des amalgames et on crie au loup beaucoup. Ouais. Donc euh, c'est un travail qu'on mène justement avec notre modèle la Renouée du Japon et qui nous apporte beaucoup d'informations. Et on doit essayer de réinterroger notre regard. La nature, elle n'est pas figée. Les écosystèmes, ils sont en constante évolution. Et quand une espèce arrive dans cet écosystème, et eh bien, eh bien, elle va avoir euh, des multiples interactions. La complexité des réseaux, elle est impossible à appréhender. Et Les trajectoires évolutives, elles sont euh, tellement nombreuses et imprévisibles qu'on que, qu ne peut rien savoir, en fait.
0: Alors, Florence Piola, vous le disiez, la mondialisation, c'est aussi euh, un, une époque où on voyage beaucoup, les gens, les gens bougent, et, les, et du coup, les, les graines aussi. Euh, et du coup, est-ce que vous pourriez dire que, puisque nous sommes à l'école de l'Anthropocène, euh, que c'est un mal de la mondialisation Que, que tout ça voyage
2: bon, Je ne sais pas. — Je ne peux pas le dire. Je, je, je déteste avoir des affirmations de cette manière-là. Alors les plantes, elles n'ont pas de pattes. Hein. Je le dis souvent en cours, ça. Elles n'ont pas de pattes, elles vivent figées. En même temps, il faut qu'elles se déplacent. Ça, c'est... C'est comme ça qu'elles survivent et qu'elles conquièrent les milieux. C'est leur objectif, c'est pas un objectif, c'est entre guillemets. Un, entre guillemets. Euh, alors elles vont emprunter euh, tous les vecteurs euh, qu'elles vont pouvoir avoir à leur disposition. Alors si on leur offre des vecteurs qui vont un peu plus loin que ce qu'elles peuvent faire avec les éléments naturels, eh bien c'est leur rôle de plante. De... Alors est-ce qu'on devrait cesser euh, euh, Je ne sais pas.
1: Euh, il suffit de regarder quelques champs qui sont entièrement recouverts par l'ambroisie ou des bords de chemin entièrement recouverts par la renouée pour comprendre que ces plantes ont quelque chose de très performant dans nos écosystèmes. Qu'est-ce qui fait leur succès
2: Il y a deux choses euh, qui font le succès d'une plante. C'est l'absence de, des autres. Hein, quand on a dégradé, euh, qu'on est sur un bord de route hyper pollué en éléments traces métalliques, euh, qu'on est dans un enrochement artificiel de cours d'eau où il n'y a rien qui pousse, euh, quand on a dégradé, on est sur une friche urbaine par exemple, il n'y a plus d'autres plantes. Alors on va voir que celles qui se tolèrent, que celles qui s'y développent et qui tolèrent ces conditions. Et on va avoir cette sensation qui est frais hein, de masse d'une même plante. On n'est pas habitué à, à voir ça, on est plus sur des communautés. Euh, après, il euh, y a aussi les capacités, les traits, les stratégies des plantes à être performantes, à être tolérantes. Hein. Donc on a des espèces qui euh, sont là euh, et qui vont durer et qui sont peut-être les plantes de demain, hein, parce qu'elles ont des performances, des tolérances à, à tout un ensemble de, de contraintes environnementales et notamment les contraintes imposées par l'homme.
0: Et donc... Euh quel impact les plantes exotiques envahissantes euh, peuvent avoir dans l'environnement Et euh, on dit envahissantes, c'est tout de suite très négatif. Euh, Est-ce qu'elles peuvent jouer un rôle bénéfique en tant que telles?
2: Oui, <rire> bien sûr. Toute plante qui arrive dans un écosystème, euh, elle va euh, avoir des rôles, des rôles fonctionnels euh, qui vont être... Euh, Négatif, et encore une fois, ça, ça va dépendre de quel euh, niveau on va se placer, si on est un animal, si on est un homme, si on ne on va pas avoir le même, euh, le, le même rapport à ce, à ce rôle. Et puis, il va y avoir des rôles dits positifs, c'est-à-dire euh, de la facilitation. Hein. Tout n'est pas compétition dans la vie et il euh, y a beaucoup de plantes qui vont faciliter soit des autres plantes, en les abritant, en leur donnant euh, des nutriments, soit aussi les animaux, en leur offrant des abris, en leur offrant euh, euh, de la nourriture. Alors Pour la renouée, par exemple, c'est typiquement les fourmis, les abeilles, qui sont vraiment très contentes de trouver des, des fleurs à un moment de l'année où il n'y en a presque plus, ou dans les villes hein, où il n'y a plus beaucoup de fleurs. Euh, et puis ça peut être les plus gros animaux. Dans les friches, on voit beaucoup de, de poules qui arrivent dans les friches urbaines abritée par les renouées.
1: Et du coup, euh, cette renouée du Japon, donc, euh, qui est chez nous euh, donc catégorisée comme espèce exotique envahissante, mais comme vous l'avez dit, on peut critiquer ce, ce terme péjoratif d'envahissant. Mais au Japon, comment est-ce qu'elle est vue, cette plante, finalement
2: ah, ça, c'est une très bonne question. Quand on a commencé à travailler sur cette plante, on s'est bien sûr posé cette question-là, en fait. Et on est allé au Japon, on a pris des collaborations avec les, des chercheurs japonais. Et en fait, cette plante, elle est aussi présente au Japon. Mais elle est très, très présente. Hein. Elle est exubérante. Elle est partout, sur les bords de cours d'eau. Elle est sur les, dans les villes, partout, euh, sur les bords de route. Euh, elle est gênante parfois. Les Japonais euh, essayent de la contrôler. Mais en même temps, elle nourrit la population parce qu'elle est très comestible. Euh, elle soigne, elle fait partie de la pharmacopée euh, asiatique et puis euh, elle, elle, est, elle est là depuis toujours, elle accompagne les japonais depuis toujours et comme nous d'autres plantes, hein, par exemple la ronce, par exemple l'ortie et, et du coup au Japon elle est tout aussi performante mais, mais très très bien intégrée euh, dans, dans la vie des japonais
0: Et du coup euh, donc on est vraiment dans la nuance envahissante mais pas que compétition etc et on voit que bah, dans certaines cultures elle n'est pas vue comme ici notamment dans son répartition naturelle et finalement euh, bah, que nous disent en fait les plantes envahissantes en tout cas chez nous sur l'impact de l'humain dans son écosystème et de sa propre bah, perception dans cet, dans cet écosystème là
2: les, bah, que, nous disent, euh, que nous disent les plantes euh, bah, que le, les plantes envahissantes c'est que l'homme dégrade beaucoup son milieu et que seules les plus tolérantes restent et les autres disparaissent. Que ce soit des espèces exotiques qui arrivent et qui ne peuvent pas s'implanter, que ce soit les espèces locales qui ne vont pas supporter les conditions environnementales et les contraintes anthropiques. Donc quand il y a des plantes envahissante, exotique. Euh, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on a fait du milieu et comment on va essayer de réparer peut-être au lieu d'enlever, d'éradiquer. Ce mot, je le déteste. Euh, voilà.
1: Euh, si l'on veut élargir, euh, est-ce que la renouée intéresse que les scientifiques ou euh, elle intéresse d'autres? D'autres disciplines comme par exemple le, le design, comme demain nous aurons une, une intervention avec un designer qui va nous parler de, de la renouée du Japon.
2: Oui, <rire> euh, je collabore avec euh, Jean-Sébastien Poncet qui est un designer qui lui collabore avec la plante. Euh, notamment euh, sur les friches de la ville de Saint-Etienne, où il a créé une ferme, une ferme des renouées, une ferme qui, qui a pour but en fait, de revaloriser, euh, grâce à la plante, euh, les friches, dépolluer les sols, puisque c'est une plante qui est connue pour ses capacités d'accumulation des, des éléments traces métalliques, et puis redonner du verre redonner des abris aux animaux, redonner de la vie au quartier. Bon, J'ai participé avec des, à des discussions dans, dans, dans ces quartiers où les friches sont, sont travaillées par Jean-Sébastien, et, et, et les gens sont ravis de pouvoir revoir des végétaux, de pouvoir euh, euh, voilà, euh, revoir les poules qui sont au milieu, et les autres plantes qui repoussent dessous, parce que c'est pas vrai qu'elle exclut toutes les plantes.
0: On finit sur une, une note très positive finalement. Merci Florence Piola. On rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse au, au laboratoire d'écologie des, des hydrosystèmes naturels et anthropisés de l'Université Lyon 1. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet entretien sur radioanthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast.
2: Merci à vous. Les entretiens anthropocène